0: Поток.
1: Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 14.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программу «Поток». И мы для вас много тем подготовились. Сегодня координаты эфира. смс плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, восемь. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас о движении в городе. В движении. Три балла показывает Яндекс. Движение в городе рабочее и даже, в общем, где-то можно ехать быстро. Внутренняя сторона МКАД между Варшавкой и Корширкой, будьте внимательны, там сложно. Внешняя сторона между Варшавским шоссе и Калужским шоссе тоже затруднительно. Там проехать внешняя сторона Лефортовского тоннеля. Здесь туговато, внутренние едет хорошо. Также на трешке отмечу пробки в районе Южного порта и отмечу пробки, 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 пробки сейчас скажу вам. Да, в районе сети. Там, в общем, традиционные затруднения. И на севере трешки тоже между Белорусским вокзалом и Рижским вокзалом. Садовое кольцо. Здесь в основном затруднение в районе Тверской и Ямской улицы, в районе Киевского вокзала, в районе Нового Арбата и, наверное, на Бульварном кольце. Там нормально, кстати.
0: Слушать, думать, знать говорит Москва. Девяносто четыре и восемь ФМ. Поток. Новости этого дня.
1: Итак, начнем с того, что Владимир Сальдо назвал минимальную глубину демолитаризованной зоны на Украине. Ведомства сообщили об ограничениях расчетов с Россией со стороны банков Арабских Эмиратов. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что Минпросвещение поддержало изучение в школах истории семьи. И в конце мы с вами обсудим, что сегодня исполняется 70 лет с подписания указа президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской СССР. Будем про это говорить. Сергей Лесовский. Сам предкомитета Госдумы по защите конкуренции, наш умный парень. «Поток. Успеем сказать главное». Итак, Владимир Сальдо назвал минимальную глубину демилитаризованной зоны на Украине, она должна превышать 150 километров. По словам губернатора Херсонской области, украинские тяжелые вооружения должны быть отодвинуты от границ России на расстояние, недоступное для их применения. Демилитаризованная зона несколько более широкая, чем дальность полета РСЗО и Ракет у на мой непрофессиональный взгляд, будет достаточно, сказал глава региона журналистам. Сальдо также заявил, что от ВСУ необходимо освободить всю правобережную Херсонщину, включая Нигиревский и Александровский округа. Также по поводу Авдеевки, которая официально перешла под контроль российских сил, тоже говорилось, что Соответственно, безопасность Донецка и других городов и поселков, которые находятся сейчас под контролем России, существенно повышается, потому что из Авдеевки осуществлялись обстрелы как раз этих территорий Константин Сивков с нами, доктор военных наук, зампред Российской академии ракетных и артиллерийских наук, Константин Валентинович, здравствуйте Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, 150 километров демилитаризованная зона. Насколько это достижимо в ближайшее время с вашей точки зрения?
2: 150 километров демилитаризованная зона. В плане достижима. Ну, ну не, можно сказать, ну не прям в ближайшее время, ну достаточно короткие сроки. Но что такое демилитаризованная зона? Да. Зона, которую мы контролируем. Зона, в которой находятся наши войска. По-другому никак. Как вы думаете, как поступят граждане в этой зоне, оказавшись под контролем российских войск?
1: Не знаю, сложно сказать. сказать.
2: Объясняю как. Так, они так. захотят войти в состав России.
1: Что, что они захотят? Они захотят,
2: захотят войти в состав России.
1: Так. Ну, то есть, демилитаризованная зона возможно, только в том случае, если эта территория переходит под контроль Российской Федерации, правильно? А по-другому никак. По-другому никак. Ну а как, линии да, разграничения там такое... нет? Такого невозможно? А какие ограничения? Линии разграничения, я не договоры. Да.
2: Это, Любое ограничение предполагает договор, мирный договор. Так. по никак. А пока об этом речь не идет. Они же хотят прийти под состав России. Они в самом части Российской Федерации эти территории. Нам опять придется отодвигать от этой территории еще на 150 километров. А то еще и на 300. Угу. Отодвинем еще на 300. Дальше что? Повторяется ситуация. Поэтому надо четко понимать, что разговор про демилитаризованную зону – это однозначно окончательное решение, связанное с ликвидацией преступного режима на Украине. Вот о чем должен быть идти и речь. Только тогда станет возможной вот эта вот самая демилитаризованная зона. То есть, с вашей точки ну, зрения, чисто технически,
1: технически сейчас как бы в течение конфликта, во время конфликта невозможно достичь никакой демилитаризованной зоны?
2: Конечно. Устроить. Последовательное выполнение демилитаризованной зоны, реализация демилитаризованной зоны
1: ведется
2: к постепенному, к последующему переходу на новые рубежи, вплоть до польской границы
1: вплоть до польской грани... Но польская граница уже не, не представляет опасности. То есть поляки стрелять не Но будут? Я
2: думаю, что если территории Польши начнут бить э, э, какие-либо ракеты, то это значит, что Польша вступает в войну. Ну, если Польша решит вступить в войну с Российской Федерацией, в
1: руки, мы готовы. Константин Валентинович, но почему тогда постоянно речь идет действительно о создании некой демилитаризованной зоны? А, то есть, как бы, за... П -п про что, если действительно с вашей точки зрения, с научной точки зрения, очевидно, что только взятие территории под контроль а, может обезопасить территории, которые находятся как бы в глубине?
2: Ну, вы прекрасно понимаете, что это, скорее всего, просто, ну, как сказать, помягче.
1: Фигура речи. Демилитаризованная зона ⁇ это фигура речи?
2: Фигура речи. Демилитаризованная зона, любая, должна чем-то обеспечиваться. Да. Обеспечивается демилитаризованная зона, может быть, двумя способами. Либо мирным договором с водом куда миротворческих сил, да. либо, либо установлением контроля наших поиск. Другого нету.
1: Ага. Константинович, ну смотрите, на фоне, например, взятия Авдеевки, сейчас же как раз говорят, что Авдеевку взяли, благодаря этому интенсивность обстрелов, например, Донецкой и а, рядом расположенных поселков, населенных пунктов, а, как раз безопасность этого региона а, повышается, потому что просто а, ВСУ не в Авдеевке и стрелять они не смогут. Или они будут бить какими-то более дальнобойными а, средствами вооружения. Как вы это видите?
2: снижается, они а ликвидируются. ликвидируется. Не ликвидируется. Вот. не ликвидируется. Для того, чтобы ликвидировать, надо устранить возможность применения против этих э, регионов угу. оружия любого вида. У Украины есть шторм-шедоу с дальностью боя 280 километров, угу. который спускается к тому же самолетам, у угу. кратят 900 километров. Вот. У них есть ракеты комплексов, ЖЛСМ на э, за замчу будет 150. Вот угу. этим всем им могут бить по Донбассу. Ну, конечно же, количество этих ракет неизмеримо меньше. К тому же, если снаряды системы противоракетной, противовоздушной обороны перехватить пока невозможно, то что касается всех этих GLSM вот и прочих Хаймерсовских ракет, угу. вполне это может сделать, система ПВО, мы ее и перехватываем. То же самое касается и ракет, ракет Шторм-Шедоу. Вот, вместе со скалпом французским. Вот. Мы их можем перехватывать. То есть это мы тогда можем усилить противовоздушную оборону. Риск, конечно, есть. От этого никуда не деться. Вот, Но э, интенсивность будет очень сильно снижена. И mm -hmm. можно, вот даже, можно даже так сказать. В абсолютном большинстве случаев ликвидировано. То есть э, удары могут... По степени интенсивности, ну, совпадать с интенсивностью ударов, скажем, в Бакурской области.
1: Насколько, Константин Валентинович, можно за какой срок серьезно усилить систему противоракетной обороны, с учетом того, что мы понимаем тактику противника, <coughs> который пытается прощупывать слабые места?
2: Вы знаете, для этого нужно наращивать производство систем uh -huh. противоракетной и противовоздушной обороны. Это дорогое и длительное время надо четко понимать. Не забывайте одну простую вещь, что российские вооруженные силы вступили в этот военный конфликт после сравнительно короткого времени э, подъема. Вот, и то он недостаточно интенсивный был, просто в силу ограниченности ресурсов. Угу. Вот, а до этого их 30 лет уничтожали. Ну, не 30 лет, а 25 лет уничтожали. Планомерно, целенаправленно. Особенно сокрушительный удар по вооруженную силу был нанесен в период реформы господина Медведева Сердюкова, Макарова, вот этих троиц развеселая, до сих пор они еще ответственности за свои художества во время этих реформ не понесли. А Медведев вот это еще пытается изобразить из себя некоего такого, знаете, ультрапатриота. Константин... Он бы лучше провел свой ультрапатриотизм в 2008, 2009, 2010 году, когда громили вооруженные силы.
1: Константин и, и что,
2: человека,
1: что касается теку текущего положения вещей еще по поводу демилитаризованной зоны, насколько я понимаю, Сальдо еще имеет в виду, говоря о минимальной демилитаризованной зоне, это недосягаемость именно для артиллерии, потому что, ну, артиллерийских снарядов у ВСУ, естественно, больше, чем какого-то более серьезного вооружения. И, наверное, логика в следующем, что если создать демилитаризованную зону, то, соответственно, так часто использовать, например, ракеты, ВСУ просто не смогут, потому что их физически меньше, чем арт снарядов. Нет?
2: Ну, с точки зрения создания демилитаризованной зоны, Да. вот, вокруг Донецка, это уже состоялось, это взятие Авдеевки. Так. Там, вот, так сказать, районов, где можно отместить артиллерию обычную, угу. толь или для того, чтобы достичь территории Донецка, уже, так сказать, проблематично. Нету их. Вот, таких районов. Вот остается, только -то еще раз сказал. ЖЛСМ, Скауп и uh -huh. Значит, Штормшедол. Все. Вот. Ну, точки еще имеется там, может быть, еще и их ракетная система Сосна. Вот. Ну, вот и все. Вот и все. Поэтому, да, для сбивки, для уничтожения вот этих, как ракет уже, ракет, ну, работает система ПВО, она там будет размещена. Uh -huh. Так что правда, вот в таком уровне демилитаризованная зона мы сделали, ну, как мы делали демилитаризованную зону? Мы взяли Абдеевку. Ну, да. И что, демилитаризованную зону? Вот для того, чтобы расширять демилитаризованную зону до 150 километров, надо соответствующую территорию взять под контроль российских войск, как взяли Абдеевку, вот. Тогда и не будет
1: стрелять. Спасибо большое, О, да, Константин пришел. Валентинович. Да, благодарю вас, Константин Сивков был. Но это
2: другие города, которые тоже нужно защищать.
1: Да, принято. Спасибо, Константин Севков, был с нами, доктор военных наук, замп... заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 FM Крупные банки Арабских Эмиратов пишут ведомости из-за риска вторичных санкций ограничили работу с российскими клиентами. Они начали закрывать счета компаниям и физлицам и отказываются от расчетов с Россией. Выяснила газета, источники близкие к правительству рассказали, что Кабмин считает проблему некритичной и решаемой. О проблеме значит, в правительстве знают три крупнейших банка. Это Фест, Абу-Даби, Банк, Эмирайтс, НБД и Абу-Дами Commercial Банк прямо или косвенно принадлежат. Государство, отмечает издание. Александр Лосев с нами, финансовичен президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли риск, с вашей точки зрения, полной блокады транзакций через иностранных банки в Эмиратах, Китае и Турции, с учетом того, что они так или иначе ограничивают операции с Россией?
3: Нет, полной блокады риска нет, конечно. Давайте вспомним советскую классику кинематографа «Дентрмена удачи». Так. Вот эта фраза. Это «Восточный базар». А не гум базар всегда останется базаром поэтому всегда будут посредники то есть те банки где есть э, представительство ну, или доля западных акционеров конечно они будут э, стараться избегать работы с нашим бизнесом с э, российскими гражданами те банки которые могут себе позволить не светиться э, небольшие банки а средники компании они всегда могут продолжать, потому что это очень и очень выгодно. Те самые Эмираты, они получают сейчас мощнейший импульс э, такой, э, для своего развития, вот, такой, подтягивают, превращаются такой, почти в Швейцарию. Да? И если они там начнут делать то же самое, что Швейцария, угу. они также начнут терять э, капиталы, влияние, а ситуация на Ближнем Востоке она сложная. Поэтому я думаю, что они будут заинтересованы напротив найти для нас какие-то пути обхода вот этих ограничений.
1: Но тогда как можно описать текущую, текущую ситуацию, когда из Китая приходят такие сообщения из Эмиратов, из Турции?
3: Ситуация такая, что наши противники не в состоянии сломить нас прямыми санкциями. Более 18 тысяч санкций и рестрикций в отношении России уже сделаны и не работают особенно. Получается, что последний их сценарий – это вторичные санкции в отношении mm -hmm. тех, кто так или иначе сотрудничает с Россией, кто помогает обходить первичные санкции. Но и здесь тоже очень большая проблема, потому что если перегнуть палку, то... Все начнет осыпаться Почему? Да потому что Соединенные Штаты Живут в долг угу. И если вводить санкции Против тех стран Которые с ними торгуют Которые им поставляют товары за доллар А потом на эти же доллары покупают Их долг возвращают эти доллары в Американскую финансовую систему То вот этот круговорот доллара Он начнет прерываться И соответственно имея огромные долги но схлопывая рынок долларовых расчетов, используя доллар как оружие, используя вторичные санкции, так. даже против тех, кто является партнерами, можно остаться один на один с проблемами долга и с проблемами никому не нужных долларов. Это там прекрасно понимают, об этом много раз говорит МВФ.
1: Но я правильно понимаю, что все равно крупные банки, они ну, то ли не рискуют все-таки работать с Россией, то есть там же с сентября еще исчезла возможность платить из России, в том числе там в Дирхамах. А мелкие банки будут, наверное, некими посредническими инструментами для крупных организаций. Потому что, если вы говорите по их логике, сейчас невыгодно отказываться от сотрудничества с Россией, потому что можно как раз у Швейцарии забрать определенные лавры.
3: Да, ну так. И мы увидим это и в Турции, мы увидим это и в Китае, мы увидим это и на Ближнем Востоке. Ну, традиции торговли, они воевать разучились, а вот торговать они не разучились.
1: Так. Но, соответственно, какие инструменты есть у Соединенных Штатов, например, чтобы продолжать оказывать давление на, соответственно, своих контрагентов, в которых они, которыми они не удовлетворены, что, в общем, с Россией не рвут?
3: Ну, главное, наверное, и самое опасное – это военно-политическое давление. Потому что одно дело экономика, одно дело да. банковской системы, где ну, как бы все работают в рамках определенного поля, понедельного, непонедельного, неважно. А другое дело создание проблем региональных, проблем безопасности. И потом заявление о том, что только Америка может эти проблемы решить. Если союзники ну, или те страны, которые... Стали слишком самостоятельными на Ближнем Востоке. Они да. вот снова перейдут по америке Знаете, в апреле 22 -го года в журнале Foreign Affairs вышла статья «Конец Ближнего Востока», где американцы писали а Foreign Affairs, по сути, Рупр. Госдепа. Угу. Писали, что слишком самостоятельными стали страны Ближнего Востока. Слишком независимо проводят они политику там, где на протяжении 80 лет архитекторами всего были американцы, и с этим надо что-то делать. в статье не указывают, что именно они собираются делать, но то, что мы видим дальше, вот этот вот рост напряженности, показывает о том, что ситуацию можно эскалировать и дальше. И здесь Эмираты, допустим, они в самой опасной ситуации находятся, потому что в случае конфликта с Ираном они в эпицентре конфликта. Армудский пролив, где находятся Эмираты, самое узкое место Персидского залива. Но, то есть... а поэтому uh -huh. давить могут, но с другой стороны, э -э, все-таки мы увидели, что вот это национальное самосознание, которое проснулось у ближневосточных монархий, оно все-таки а, а, дает надежду, что они не поддадутся под американское давление, потому что можно лишиться всего. И вот ставка на сотрудничество с Россией, ставка на сотрудничество с Китаем, uh -huh. БРИКС, это как раз для них ну, такая защита, такая структура антихаоса. А, в том числе и вот для таких угроз военно-политического характера. Поэтому, ну, наверное, американцев снова ничего не получится.
1: Но на что тогда они а, рассчитывают? То есть, что эффект от санкций будет просто накапливаться, что так или иначе... То есть, важно здесь понимать, насколько системную работу могут проводить Соединенные Штаты. Ну, условно, они знают а, топ-менеджмент, а, там, совет директоров тех или иных крупных организаций и влияют, что называется, лично, потому что у тех кошельки на Западе находятся. Или это какая-то системная работа с государственными органами, или же, ну, что называется здесь, как бы перестраховка со стороны тех же самых арабов, китайцев или турок идет.
3: Ну, американцы видят все транзакции безналичных долларов, потому что все безналичные доллары находятся на территории Соединенных Штатов, в американских банках. И для чего они ставили, по сути, зеркало систему SWIFT? У себя в Вирджинии, для чего они контролируют все финансовые потоки, каждый безналичный доллар, для того, чтобы обладать полной информацией. Mm -hmm. Чем меньше долларов международных расчетов, тем меньше информации у них есть. И вот подобные попытки давления, они придут к тому, что возникнут какие-то другие информационные финансовые системы, которые будут неподконтрольны Соединенным Штатам, ну, так же, как и в Китае, допустим, запустил Хипс, это China Interbank Payment System, China International Payment System. Mm -hmm. Мы делаем SPFS и так далее. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса ⁇ это очень интересные технологии исламского банкинга, которые существуют там со времен средневековья. Uh -huh. Там тоже можно все это организовать с помощью золота, с помощью каких-то похожих вещей на векселя и так далее. Там тоже можно сделать так, чтобы американцы этого не видели. Арабы в этом плане, uh -huh. молодцы, что -то касается торговли, они найдут выход на любой
1: это. ситуации.
3: Поэтому и плюс, чем больше будет давление на эти страны, uh -huh. тем меньше нефть будет продаваться за доллары. Это американцы также понимают. То есть здесь острые uh -huh. санкции сработают.
1: Насколько я знаю, в прошлом году были соответственно, попытки российских банков устанавливать терминалы для карт МИР как раз за границей. В каких-то странах это даже осуществилось. С вашей точки зрения, насколько эту работу можно назвать системной в плане снятия токсичности и рисков по санкциям в банке? Но, я... она,
3: она, к сожалению, не получается системной, потому что uh -huh. э, здесь с каждым э, центральным банком другой страны, с каждым правительством приходится работать индивидуально. И если где-то, где, -то, где ну, совсем дружественно и антиамериканские страны, ну, вроде Кубы, да. там а, все получится, а, с Турцией пятьдесят на пятьдесят, потому что Турция все-таки страна НАТО и, под, и занимается посредничеством, и помогает и Украине, и нам а, еще зависит от наших поставок, а, то вот те страны, которые, ну, так или иначе, но ну, десятилетиями были на Соединенные Штаты, там все это будет гораздо сложнее. Поэтому вот, системно не получается все очень и очень индивидуально. Но то, что получается хоть что-то, то уже э, ну, большое спасибо и нашему Центральному банку, и нашим банкам, которые пытаются что-то делать.
1: Спасибо большое, Александр Вячеславович. Вас благодарю. Александр Лосев был с нами, финансист член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Напомню, что с сентября в банках Арабских Эмиратов исчезла возможность платить из России, в том числе в Дирхамах. Компания в условиях отказа в платежах в Арабских Эмиратах и Гонконге перешла на криптовалюту. Один из бизнесменов говорил, владелец энергетической компании, добавляет, что в крупнейших банках стало практически невозможно открывать счета. Можно договориться в частном порядке, порядке с персональным менеджером, но после первой проверки... «Летаешь как пробка», поясняет он это все, вот ведомости приводят как раз цитаты своих собеседников, которые как раз описывают вот эти сложности теперь во взаимодействии с арабскими банками, но опять же речь идет о трех крупнейших банках Арабских Эмиратов, которые ограничивают операции с Россией, с российскими счетами, но тут, как и в случае с Китаем, важно все-таки отмечать, что есть масса, мелких организаций, которые фактически становятся некими посредниками в вот в этих транзакциях между там с, с крупными банками в своих стран, ну или становятся самостоятельными игроками, потому что что называется вот до всех целиком у Соединенных Штатов Америки возможности сейчас добраться нету, то есть Любую финансовую организацию сейчас подводить под вторичные санкции невозможно, потому что, во-первых, этих организаций очень много, во-вторых, это действительно довольно серьезные риски для того, чтобы работать с этими странами, которые все равно в тех или иных операциях считаются, считаются контрагентами американскими. Мне кажется, основной удар сейчас осуществляется по ценам на бензин. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы в совокупности с санкциями имеют цель создать кризис на топливном рынке России. Юра Каменков. Вообще, вообще не вижу связи, честно говоря. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы. А, так. А, вы имеете в виду, когда бьют по нефтехранилищам через беспилотники, что ли? Здесь не про кризис, нет. Просто, ну, как бы это один, один из элементов а, восприятия борьбы, который, а, как бы, видится со стороны вооруженных сил Украины, например. Там запустить дрон и, соответственно и, соответственно, там поджечь какой-то нефтеперерабатывающий завод, например, ну или там хранилище. Вот В данном случае мы, конечно же, говорим с вами о сейчас транзакциях, о взаимодействии российских юридических лиц, с, соответственно, с банками. Вот, Но пока в... сложно, но варианты есть.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36, столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. А всем еще раз здравствуйте, и мы с вами продолжаем. Минпросвещение поддержало изучение в школах истории семьи. Речь идет о теме, которая будет представлена в рамках цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном». «История семьи – это фундамент исторической памяти. Историю творили не только в прошлом, но и в настоящем. Молодежь должна понимать, что от них, их активность и участие зависит будущее», заявила Зам. комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Ранее она направила запрос на имя главы Минпросвета Сергея Кравцова с просьбой включить в цикл внеурочных занятий материалы, помогающие в изучении семейной истории. Здесь, конечно, возникает вопрос, как этот предмет будут преподавать, что будет требоваться от учеников, и самое главное, что будет требоваться от учителей. Татьяна Ларионова с нами, член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Татьяна Петровна, вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас понимание, как этот предмет стоит в школах все-таки преподавать, чтобы он не стал формальностью какой-то скучной?
4: Вы знаете, любой предмет не должен быть формальным. Вообще, мне хотелось бы сказать, что очень долго, многие годы, к сожалению, на паузу были поставлены в образовательных учреждениях все, что связано с с воспитанием, в том числе с патриотическим воспитанием. И сегодня это становится одной из самых актуальных проблем в современных условиях. И вместе с тем вот эта проблема обретает новые характеристики, и, соответственно, нужны новые подходы к ее решению. Угу. На мой взгляд, На мой взгляд, по моему глубокому убеждению, чувство любви к родине начинается с любви к семье сформирование чувства ответственности за каждого ее члена, к любви, с любви к родным местам, с гордостью за свой народ и страну. Вот на уроке на одном это сделать невозможно, нереально. Нужны системные подходы, нужны думающие учителя, учителя которые будут вести эту работу совместно со, с семьей ребенка. Вот Несмотря на ведущую роль семьи во всех этих вопросах, как специфической формы передачи социального опыта, исторической памяти и культурных традиций, конечно, без школы, без семьеведения, без уроков разговоров о важном, без уроков о родословной эти mm -hmm. вопросы решать очень Но, сложно.
1: Татьяна Петровна, история семьи, семьеведения – это разные предметы?
4: Семья, семьеведение – это один предмет.
1: А, это все это один, один, вот, один, история предмет. семьи, семьеведение – это один предмет.
4: Но угу. дело в том, что э, вот э, история семьи, эти уроки могут проходить в системе разговоров о важном. Да. Уроки семьеведения – это э, некий вариант, когда ребенка учат, э, причем вот неформально учат быть ответственным. Ответственным вначале как сын, дочь перед своими родителями, перед своей семьей, перед историей, перед традициями своей семьи, угу. и быть ответственным за свою будущую семью, уже как жена, муж, папа, мама, ответственное родительство, ответственное вообще отношение к семье. Вот это, наверное, как раз удел и цель задача уроков семей ведь.
1: Но вы предполагаете, что нужны будут какие-то особые методические материалы или как это может выглядеть? Или просто, что называется, реферат написать, генеалогическое древо случае, поставить, не по построить? Нет,
4: ни в коем Нет. случае. Не реферат. Вы знаете, уроки семей проводятся уже в 36 регионах. Так. И во всех 36 регионах... Это уроки, к которым учителей готовят. У каждого региона своя система подготовки, но всех учителей, которые идут в классы с вопросами семьеведения, для них проводятся курсы повышения квалификации и именно повышение квалификации в вопросах семьеведения. Понятно. Более того, я угу. вот уже неоднократно говорила, это уроки, но это уроки не в системе урочной традиционной деятельности, это факультативные уроки, факультативные. в системе угу. воспитательной части процесса. Потому что на уроках семьеведения ребенок должен рассуждать, он должен отвечать на вопросы, сложные второй вопросы, особенно для ребенка, который воспитывается, может быть, в неблагополучной семье. Вот на эти вопросы ответы нужно искать вместе с учителем, вместе со взрослыми, вместе со своими одноклассниками, но не получать за этот ответ какую-то оценку. Понятно. Поэтому это не должен быть урок угу. в сетке учебных занятий. Спасибо
1: большое, Татьяна. Да, да, благодарю. Спасибо. Татьяна Спасибо. Ларионова была с нами, член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Юлия говорит, так косновый преподавай должен нравственный учитель, а это целое поколение упущенное, говорит Юлия. Что значит упущенное поколение? Что значит нравственный учитель? Ну он какой? Святой? Как раз-таки чем человек, ну, понимаете, даже не знаю, ну, сразу же возникает, хорошо, давайте с вами над эту тему поговорим, а сразу возникают вопросы, а кто должен преподавать. Кто-то говорит, это вообще школа не потянет, этим должен, должна заниматься только семья. Но сейчас так складывается, что и семья, и, соответственно, как эта школа обвиняет, что семья не занимается этим ребенком, семья обвиняет, что школа не занимается этим ребенком. И, соответственно, ребенок какой-то брошенный. Вот, но вопрос, что с вашей точки зрения, как этот предмет, вот вы бы хотели, как бы этот предмет должен был а, быть отстроен, чтобы это приносило пользу вашим детям? Вот вы как видите этот предмет для своих детей? 7373948, телефон прямого эфира. Это кто такой умный нашелся? На каком основании мой ребенок должен публично рассказывать личную конвенциальную информацию о членах своей семьи? Время павликов морозова давно прошло, говорит Антон Андреевич. По-моему, у вас паранойя, Ан Антон Андреевич, <смех> уж простите, но... <смех> То есть вы считаете, что ребенок приходит в школу, и э, история, например, <смех> его семьи, там, условно, чем занимались бабушка с дедушкой, э, до какого колена он знает историю своей семьи, это такая конфиденциальная информация, которую никому нельзя рассказывать. А вообще желательно про семью не говорить. Без роду, из племени, без, роду без племени пришел человек и все. Ну, то есть это, это как-то очень странно. Во-первых, в любом случае, о вас данные собраны. Вы когда ребенка в школу отдаете, все равно у вас данные собираются. Ну а выстраивать генеалогическое древо, а что в этом плохого? Ну, я не очень понимаю. Как условно там, кого вы считаете, что, что вот кто этим возлом может воспользоваться? Кто? Ну, просто я правда не понимаю. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
0: Наталья, вы знаете, Наталья. я вот сама взрослая женщина так. столкнулась, когда я стала у своих родственников, которые, у которых еще можно спросить, и я знаю, что они это знают. А мне надо было какую-то такую связь сделать со своими родственниками, ну, одна родня, uh -huh. как бы дерево. И, и я стала спрашивать такие, вроде бы, на первый взгляд, э, Евгений, вот, ну, чего там? Я спрашиваю, я послушай, я говорю, расскажи, э, какого года рождения вот твоя мама и папа? Так. И наступает молчание. Я, вы знаете, я вот сейчас вам прям на пальцах объясню, думаю, что такое, почему? А потому что, например, мой конкретно брат не хотел во всеуслышание мне, ну, знали, может, кто знал ладно, говорить. Предположим, что мама его была там на 5-6 лет старше отца. И хотя что? они уже как бы сошли мир мной. Вот я к чему это говорю. Так. Есть такие вещи, которые, конечно, в классе, во всеуслышание, я не знаю, с какого. Вот я пропустила, с какого класса они начнут это. Здесь не
1: попасть. говорится, с какого не класса. Да. Ну, а вот, что такого? Я просто не а понимаю, вот, в чем проблема. Я
0: вот сейчас скажу, да, да. Сейчас скажу. Вот если, например, это, ну, возьмем там 9, 10, 11 класс. И что? Вот, э, мне кажется, уже это будет отличаться, если эти вопросы задавать в 5-6 классе. В 5 шестом классе они еще, ну, совсем детки, они могут у родителей спросить, родители скажут, вот это говорю. Я вот не понимаю, не к говорить. чему
1: вы ведете это, чтобы что? Чтобы какая-то травма детям нанесется или что? Нет,
0: я веду к тому, что да. прежде, чем это вводить, так. надо очень хорошо продумать. Как это спрашивать у детей? Что им говорить?
1: Мне, я, честно говоря, в замешательстве. Честно вам могу сказать, я в замешательстве от ваших слов, потому что почему вы считаете, что предмет об истории семьи а, равный допросу следователя? Откуда это взялось? Ну то есть вы, например, какие-то рефераты, какие-то сочинения о том, как я провел лето со своей семьей, вы этого в школе не писали. Вы не писали сами в школе сочинения, не знаю, в советской, в современной уже школе. Вы не писали сочинения на тему, не знаю, кем, там, кем работают мои родители, кем работали бабушка с дедушкой, соответственно, там, чем они занимались. Или, значит, там вы не писали сочинение на тему, не знаю, участники Великой Отечественной войны в моей семье. Ну, там, дед, прадед, прапрадед. То есть вы этого не писали? Ну, я правда не могу понять, а что, что страшного-то? Ну, вот что страшного в таком, в таком предмете? Семьевидение – это о том, какая должна быть эталонная семья, это и так ребенок знает, говорит Марина. Да слушайте, не каждый взрослый знает, что это такое. А, так, основ опять, разговоры... Вы вашими разговорами о важном, вы уже воспитали школьников, которые разрушают надгробье, уже работает от противного, говорит Сергей. Какие-то ультиматумы. Вот странно. Во-первых, у меня не было разговоров о хотя нет, каждый эфир, это, конечно, разговор о важном, безусловно. А, ну, послушайте, в, что называется, в семье не без урода, вот, поэтому, конечно, даже среди каких-то тихих детей, которые даже, может быть, отличники, среди них, к сожалению, есть всякие негодяи, которые идут, и что вечный огонь. Но это не означает, что предметов семьеведения, истории и прочего быть не должно. А наоборот, это все должно быть, скорее всего. Даже если... Слушайте, история семьи... Я просто не понимаю. То есть вы предполагаете, что уроки в школе это что-то такое по линеечке должно быть. И если у кого-то что-то неправильное, условно, там, семья там только мама бабушка или э, семья например там что э, там ну какая-то она другая и вы считаете что она какая-то неправильная, и это нанесет ребенку травму если он не будет об этом рассказывать или что-то в ваших поколениях было ты кто придает забвению тогда собственные ну простите собственные семьи собственную историю кто придает забвению по моему как раз ну вот вы же своими руками извините может быть я резко высказываюсь но это правда так если в школе нельзя с вашей точки зрения об этом говорить, то тогда о чем нужно говорить в школе? В том числе, если вы как раз настаиваете на том, чтобы школа в том числе выполняла не просто образовательные функции, она воспитывала, потому что у вас сил не хватает на воспитание собственных детей, и вы должны быть со школой вместе. Но с вашей точки зрения на любом уроке сидит следователь, который должен обязательно сказать, где что. Да ваши дети первые своим одноклассникам расскажут, кем пап с мамой работают, скорее всего, Потому что, посмотрите, у меня папа богатый, купил мне iPhone, А у меня мама не очень богатый, поэтому купила мне Samsung, Ну, что-то в этом роде. Поэтому, что страшного-то, я не понимаю. Ну, как, как выстроить эти уроки? Понимаете? А кто-то скажет тогда, давайте физику не будем преподавать, потому что те, кто знает физику и химию, может соб могут собрать атомную бомбу в домашних условиях. Ну, вот к этому же ведем, нет? 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
2: Добрый день, Евгений. Евгений. Да, здравствуйте. Евгений,
5: здравствуйте Ну, да, смотрите, вот мое мнение... А, вот, а,
1: депутат, да, да. Депутат,
2: которая все объяснила. очень интересно, ничего не понятно. во-первых. Поэтому я у вас спрашиваю, так. Они, они все так объясняют. А вот я могу объяснить на пальце. А у нас что не хватает уроков истории?
1: Чего у нас не хватает уроков истории?
2: Уроков истории, да. Для чего? Для чего дети должны? выговариваться там, кто их, были родители, для чего это учить, это семейное дело. Ну, это же семейное дело. А это почему не нельзя? Ну, я просто
1: не понимаю, а почему нет?
2: Да нет, а для чего это, для чего? Для того, чтобы дети еще были больше нагружены, еще им один урок сделают. Я нагружены.
1: думаю, знаете, в чем... Спасибо большое, я понимаю ваш скепсис на этот счет, но я предполагаю, что а, далеко не во многих семьях Люди знают, вот понимаете, как 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 бы, что такое генеалогическое древо, что моя семья знает там максимум до бабушки-дедушки. Все, а кто про бабушку про дедушку, уже не знают ничего. И во многом, если такие уроки будут преподаваться, то дети могут заинтересоваться, понимаете, историей своей семьи, начать спрашивать родителей об этом, потому что не каждый будет об этом рассказывать. Вот и все. Вы вроде росли в нормальных районах, в районе вы не знаете, значит, взаимоотношения среди подростков, Маркел. Маркел, я росла в Люберцах 90-х годов, начало 2000-х. Я прекрасно знаю взаимоотношения среди подростков. Вот. А своих довольно близких родственников нашла лично через программу «Жди меня». Вот, поэтому вопросы о том, кто есть моя семья и вообще, как выстраивать, не как выстраивать взаимоотношения, а как искать свою семью, как понимать свою семью, изучать историю своей семьи, мне кажется, это очень важно. Но я вижу ваш скепсис, потому что вы считаете, что вместо учителя там товарищ майор будет какой-то сидеть, в который обязательно в какую-то базу будет, будет заносить эти данные. Ну, странно, ничего не могу сказать. Сегодня исполняется 70 лет с подписания указа Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Глава Крымского парламента Владимир Константинов комментируя риа новости те события, назвал произошедшее преступным актом. Никакой целесообразности у этого решения не было. Ее потом задним числом придумывали, чтобы как-то содеянно оправдать. Константинов сравнил решение Хрущева по поводу полуострова с передачей мешка картошки или с тем, как в эпоху крепостного права дарились и вместе с крепостными. Александр Дюков с нами, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории Иран. Господин Дюков, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, имеет ли смысл а, все-таки каким-то образом переоценивать а, те события, потому что уже некоторые депутаты Государственной Думы высказывались против того, чтобы, ну, например, как бы признать этот акт ошибочным, что-то переделать, а, как-то здесь иную трактовку, может быть, придать. Зачем?
5: Ну, а, честно говоря оценить этот акт, ну, понятно, что оценка э, этого акта совершенно понятна, потому что э, этот акт был осуществлен совершенно, как выражались тогда, волонтаристским образом. Э, разумеется, решение о э, передаче Крыма Украине э, принималось исключительно в э, кабинетах э, ЦК, и поскольку в Советском Союзе не существовало по угу. партии РСФСР, и некому было, что называется, защитить свои корпоративные территориальные интересы, то так. это дело прошло. По другим республикам подобные обмены территориями, передачи территорий никогда не приходили. Но вот для РСФСР такое прошло. Понятно, что не местное население, не население РСФСР о передаче Крыма куда-либо, даже не спрашивали. Просто к красной дате календаря решили, что надо передать, и передали. Uh -huh. Было... Следует ли это сейчас одобрять? Нет, конечно, это не следует одобрять, потому что мы видели, к чему привело подобная передача Крыма. Население местное все равно последовательно боролась против украинизации, кстати говоря, сразу же после того, как Крым передали Украине, ее школы стали переводить насильственно на преподавание на украинском языке, что, конечно, местному населению совершенно не нравилось по абсолютно понятным причинам. Следует ли сейчас объявлять, что этот акт, акт передачи Крыма а был, что называется, небывшим Ну, я в этом дело сомневаюсь Невозможно uh -huh. а, а, Уже родившегося ребенка Затолкать обратно Если мы а, как-то заявим Что вот тогда а, Этот акт был неправильным, это не изменит ничего. А главное, по...
1: зачем? Ну, мы а... же постоянно ревизию какую-то историческую проводим, и, видимо, история теперь с а, вот этим вот указом Президиума Верховного Совета СССР передачи Крымской области. И это как раз один из элементов вот этой ревизионистской политики. А для чего это нужно в настоящем? Чтобы что?
5: Да в настоящем это на самом деле не нужно, потому что а, в настоящее время а, Крым а, является субъектом Российской Федерации. В общем, никто у нас в стране в этом не сомневается. Зачем нам объявлять небывшим решение столь давнее, когда оно и так уже не перестало существовать де-факто и де юра и осталось просто таким э, историческим документом, уже не, явли, не имеющим никакого э, правового смысла, ну, честно говоря, я не знаю. Э -э, возможно, возможно, конечно, э, у кого-то бродит э, идея о том, что вот если мы объявим э, это решение Президиума Верховного Совета не бывшим, э, то у нас появятся какие-то аргументы в, а, в международных инстанциях с западными партнерами, и мы, мы все-таки убедим, что это Крым – это российский, ну, не убедим так. их таким образом, не поможет нам это. Поэтому, на мой взгляд, конечно, то постановление президиума, оно, конечно, прискорбное, и мы его можем осуждать сейчас, но угу. отменять его нет абсолютно никакого смысла.
1: Ну, а, вот... Вся эта история, с вашей точки зрения, все-таки как бы, имеет ли, допускает ли сама история какую-то ревизию тех или иных событий? Или все-таки мы с ней слишком как бы, в прикладном плане относимся? То есть вот можем вот это решение одобрять, вот это решение не одобрять. Ведь тогда, какими бы нам сейчас ни казались эти решения, там, странными, может быть, ошибочными или даже преступными, в то время и в тот день и в тех обстоятельствах по каким-то причинам было принято решение вот так вот.
5: Ну, конечно, решение было принято вот так вот, но никто не мешает нам высказывать свое отношение к этому решению, говорить, что она или, наоборот, угу. осуждать его. Это естественно. И когда мы говорим об истории, мы всегда да. эту историю так или иначе всегда переоцениваем. Но эта переоценка идет в частном порядке, и я думаю, что в данном случае вмешиваться на уровне законодательного в этот процесс нет абсолютно никакого смысла и практически
0: необходимости.
1: Нет никакого смысла. Спасибо большое, благодарю вас. Александр Дюков был с нами, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН. «Так, давайте сделаем голосование, осудить, отменить решение или оставить все как есть», говорил Кирилл. Ну, хотите, Кирилл, давайте. Я просто не очень понимаю, зачем, в принципе, нужна вот эта ревизия тех или иных решений, которые там принимались столько лет назад. То есть, с точки зрения историков объяснять логику тех э, событий, то да. А с точки зрения того, как это может, ну, например, повлиять на текущие вещи, когда уже Крым э, возвращен в состав Российской Федерации, ну, не понимаю. Ну, хорошо, давайте так. Вы считаете, что это Решение должно быть отменено и, соответственно, признано ошибочным. Сто тридцать четыре, И сто тридцать четыре, Вы считаете, что нет исторический, в общем, какой-то исторический документ, какой-то факт, и соответственно, нужно оставить как есть сто тридцать четыре, двадцать один, тридцать Давайте вас послушаем. Здравствуйте, Алло, пожалуйста, алло. А, здравствуйте. Здравствуйте. Я
5: считаю, что я считаю и да. думаю, согласно истории Крым России. Он Конечно. Был и всегда, всегда и -то, то, что Хрущев намудрил в мою жизнь, там помню, намудрил, но он был немножко не дат. Он отключал красиво лозы.
3: А что с этим решением-то
1: делать? Ну, как бы, если его признавать ошибочным, и так далее, далее по логике должны надо, признать надо, в, в принципе надо, правление надо, Хрущева ошибочным. Надо, надо,
5: надо признать, что это было решение преступное. И судить его даже и нет. Это было преступление. Судить
1: Возможно. кого Хрущева судить? Посмертно? То есть мы к этому придем с вами. Будем опять в истории копаться что там сделал Хрущев, как он сделал, то есть тогда ну, достаточно того, что уже это признавалось, в принципе, решение там, неправильным, ошибочным и так далее, но спустя 70 лет мы говорим, что мы его отменили. А как можно одно ну, отменить то, что было в истории? То есть признать, что это ошибочно, так про это говорим последние 10 лет, когда э, как раз и объясняем, пытаемся донести эту логику до тех людей, которые еще говорят, а что это криминал э, российским? 70% говорит, что нужно отменять, а 30% говорит, что нужно оставить как есть. Ну, в общем, любопытно, конечно, любопытно. Посмотрим, какой будет решение Принято. Новости мы продолжим.